0: quiero eh, darle unos tics hoy para comprar en el 11 11 de aliexpress y como ya es costumbre de hace unos años aliexpress el día 11 del mes 11 que es noviembre hace esta oferta eh, de precios súper súper rebajado pero qué pasa hay muchos vendedores que se entran a esta promoción pero lo que hacen es una burbuja lo que hacen es hinchar los precios para así eh, hacer una ilusión óptica a las personas para que, que, que se llenen los ojos y crean que, que es cierto que, que las cosas están rebajadas. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Me parece mentira, porque en realidad, como no es mentira, parece mentira. No sé qué es lo que se juega en cómo uno comunica ciertas cosas. Por ejemplo, quienes alguna vez hacemos publicidad en nuestras redes sociales y es parte de nuestro trabajo y nuestro ingreso, no hay manera de que escribas igual el tweet cuando de verdad estás recomendando a cambio de nada un producto que cuando es una publicidad y mirá que lo intento, me rompo la cabeza, pero por algún motivo que no sé cuál es, supongo que debe tener que ver con qué creo yo que es más eficiente y que intento entonces escribir de la manera más eficiente para mi cliente, hay un chip que salta y hace que no suene tan auténtico. O sea, las menciones pagas en redes sociales Casi siempre son mucho peores que las mismas recomendaciones hechas por la misma persona cuando nacen genuinamente. Vos a decir, bueno, es obvio. Bueno, no, no debería ser obvio. Porque estamos hablando de gente que cobramos por hacer eso. Y estamos hablando de gente en la cual empresas que deciden publicitar en Internet eligen contratarlos. O sea que no debería a priori ser quienes peor lo hacen. Lo mismo, bueno, en Instagram es todavía peor para mí. Acá eh, probándole auto nuevo. Qué raro. O sea, como que todo el chiste de que en vez de hacer una publicidad en la tanda de un medio de comunicación, en una revista o incluso un banner, la haga un influencer o microinfluencer o una persona pública que por estadística tiene... Muchos seguidores, entonces vos suponés que esa publicidad va a llegar a muchos La gracia es que esté entre medio del contenido Así es como nacieron lo que se llaman los PNT En la televisión, publicidad no tradicional Que ya de no tradicional no tienen nada Es lo más tradicional del universo Bueno, en distintos países empezaron A regular que haya que poner Hashtag ad o hashtag anuncio Cuando uno hace un anuncio eso yo debería decir, para estar políticamente correcto, que me parece perfecto, que es transparencia, déjenme tener una mirada un poco más pesimista, o nihilista, o deformista. Y me parece una hipocresía. ¿Por qué me parece una hipocresía? Porque los PNT más grandes no son de productos. Los PNT más grandes son de posicionamiento de personas y los hacen en medios masivos de comunicación. Es más, hay medios enteros que se deben a ese trabajo. Ahora, ¿lo van a decir? No, por supuesto que nunca. Vos no vas a escuchar un programa de radio que diga Este programa de radio cuenta con el apoyo de tal, tal y tal De los que el presentador va a hablar bien Durante todo el año Porque son sus sponsors Eso no lo dice nadie Iba a contar otra maniobra Que hacen los periodistas Para blanquear eso Porque claro una cosa es que te regalan una botella de champán. Pero cuando estamos hablando de campaña con mucha guita, hay que facturarlo. De alguna manera hay que facturarlo. Y todos hacen lo mismo. Pero como no soy vigilante, no voy a decir qué es. Si tenés ganas de pensar un poco, podés revisar qué hacen las figuras más reconocidas, además de ese lugar de tanta exposición que vos conocés. No voy a hacer botón porque, porque no corresponde. Bueno, no voy a decir más, más que eso. Pero me causa gracia porque a esos los escuchás golpearse el pecho siempre. Que vos digas que cuando un influ pone una hamburguesa y dice qué ricas que son las nuevas Burger King de McDonald's. L esté obligado a poner el hashtag ad, a mí me parece una cosa menor. Porque es obvio también en algún punto. A menos que lo haga excelentemente bien, es obvio. Yo ponele a, pongo muchas veces cuando los links son referidos. ¿Por qué? Porque cuando alguien compra algo con un link de referido, ese alguien no paga un centavo más. O sea, vos comprás este jarrón vale 10 en Amazon. Si yo pongo el link de referido, te sigue costando 10, pero de esos 10, Amazon 0.50 me da a mí. Entonces a vos no te perjudican nada. Aún así, a mí me gusta poner referral porque corresponde. Y más que nada porque es tan público y tan obvio que Amazon tiene un programa de afiliado que sería tonto no usarlo y más tonto aún simular no usarlo. Yo, por lo general, cuando comparto ofertas de ese tipo, son solamente ofertas que me parecen relevantes. De verdad. ¿Por qué? Porque vos podés publicar una cosa que no sirva un día, dos días, y al tercero, la gente no te da más bola, no entran. Y el negocio del de marketing de afiliados es uno solo, es la credibilidad, que es el mismo negocio de los influencers. Si un influencer te recomienda una cosa y falla una vez, te recomienda una segunda, falla dos veces y no le crees más. Y pierde su capital más grande Su capital no es la cantidad de seguidores que tiene Su capital es De esa cantidad de seguidores que tienen ¿Cuántos le creen? Y eso te lo jugás Cada vez que decís algo Claro, pero ¿por qué me acordé Hoy de esto? Porque me pasó exactamente eso Una cosa que compré No vamos a entrar en mayor detalle Decidí venderla antes de usarla Está en su caja sellada, tengo la factura de compra, lo cual en Europa significa dos años de garantía. La publico en un sitio y me empiezan a pedir, ¿me puedes pasar fotos? Y digo, mira, la foto se ve en la caja porque está cerrada, no voy a abrir un producto cerrado para mostrarlo. Ah, no, no, pero justamente lo que quiero es ver los sellos y los precintos. Bueno, perfecto, saco la foto de los sellos y los precintos, me contesta el chabón. Yo ahí veo dos precintos. El de abajo está cortado. Mirá, no veo. Yo no tenía puesto los anteojos. Yo creo que no. Le digo, la, la tengo tal cual. Llegó, así está. No, qué sé yo. Hago unos videos, Le digo, mirá, para que vos veas, grabo, muestro todo. Y claro, yo me volvía loco porque yo sé que estoy diciendo la verdad. Pero no quería tampoco pasarme del otro lado para demostrar que estoy diciendo la verdad, y que esa emoción no diga, este está mintiendo. Es más, en un momento le grabé un audio diciéndole, mirá, créeme que... Y lo paré y dije, no, 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 el verbo créeme ahí no lo puedo meter. Y entré en este problema. De cuanto más querés convencer al otro de algo que es verdad, más ímpetu le pones a esa charla, más parece que le estás mintiendo. Y yo me terminé diciendo No, pasa que no me quiero clavar Ya tuve problemas Y yo no sé ¿Qué querés que te diga? Es <ríe> decir mira digo Si querés Nos juntamos Si está decidido Lo abrís delante mío porque está todo bien Y ya Y no sé cómo explicarle Que le estoy diciendo la verdad O sea, de verdad Vi que ahora tiene Dos precintos Qué sé yo Vino así ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo te crees que vino así? Y más, como yo de verdad no abrí esa caja, yo quiero creer que adentro hay lo que yo creo que hay. Y que no me estafaron a mí. La prueba de vida del día de hoy es que en el Paris Saint-Germain están llorisqueando porque hay posibilidad de que Messi juegue de titular contra Uruguay. Bueno, flaco, compró a Messi. O sea, si querías un jugador que no te lo saque la selección, y bueno, tenés que comprar, no sé... A uno del ascenso. Compraste el mejor jugador del mundo y por supuesto que te lo va a llamar la selección de su país. Y bancatela. Para eso lo compraste también. Las camisetas no es que se venden por lo que hizo en el Paris Saint Germain, ¿eh? Ahora sí, nos encontramos mañana cuando les diga, no es nada. Es una producción de